0: testando testando Alô, modulando
1: teste. teste eu vou modulando. ficar assim eu não vou encostar nesse microfone não
0: e nem na mesa
1: e nem na eu vou ficar assim ó eu vou gravar em T-Pose esse programa. <risos> gravar com a mão pra
0: trás, né? Com a mão pra trás, assim, como se fosse uma, uma gincana do passo-repassa. Gin... Nossa, passo-repassa, Camila. Eu lembro do passo-repassa, porque eu lembro... Era o passo-repassa que te torta na cara. Isso. É, então, aí eu lembro que hoje em dia, inclusive eu tava vendo um vídeo sobre isso, já começando o podcast com todos, uhum. eu tava vendo um vídeo sobre isso, que hoje em dia, no passo-repassa, tem um, uma, uma maquininha que ela dá a tortada, bem devagarinho, assim, tipo, ela, tipo, ah, você errou a resposta. Tipo, plef, Porque antes, na época que que a gente é, não, assistia, é, porque ali era, era um Tabefe disfarçado. É, porque de uma você tinha que
1: contar com o bom senso <risos> ou não das pessoas. Esse é o grande ponto, eu Nos acho. Os anos do 90 rolê. ainda tinha fé no bom
0: senso das pessoas. Assim, anos eu, 90 a gente eu, eu acho não tinha que, bom senso. Eu não acho
1: que é que tinha fé no bom senso das pessoas. Eu, eu acho que eles simplesmente não se importavam <risos> com, tipo, sei lá, entendeu? Processos.
0: Processo, processos. entendeu? Eu acho que é, os processos trabalhistas, assim, chegaram é, depois. Tipo... Aí, <risos> você imagina? Vamos imaginar esse cenário hipotético. Você foi. Você foi participar de um programa de TV, Passou Repassa, tipo, Celso Portioli, que era o de máximo. De um monte de adolescente. E aí, você tá muito empolgado e tal, e você volta pra casa com a marca de uma mão, <risos> uma tortada, assim. Sim. Você pensando decisões sobre a vida. Quantas pessoas será que se machucaram no, no Passa Repassa? Não sei. Porque a torta na cara era o era um momento vingancinha. É, né? né? Ele era o um momento ving... Porque tinha outras provas e tal. Tinha, tinha. Mas, no geral, assim... É, do estúdio, ambiente controlado e tal, é. ali. Aí, e também tem uma, uma certa
1: liberdade, né? Quando são adolescentes, quando são, tipo, crianças, pré-adolescentes, assim e tal, a galera dá uma liberada, né? Assim, Sim. é tipo, ah, não, é coisa de criança. Só tá saindo, rolando no chão, tipo, caindo <risos> na porra Não, gente, criança, tudo bem. E também tem criança e machuca. Depois, é, é, fica, é muito fácil pra se... É, o corpo recupera, né, rápido. O corpo recupera. Eu, eu vi um
0: vídeo, inclusive, no Instagram sobre bebês levando capotes. Meu Deus do céu, que mas, assustador. Na, é, mas tem um motivo, que o rolê é assim. A criança cai e, às vezes, ela olha pros pais. Ou pro adulto que estiver perto. E aí, ela reage meio que conforme que você reagir. Ah, sim, sim, sim. Tipo, se você ficar... Ah, meu Deus, você se machucou, ela começa a chorar. Se você começa a rir, ela começa a rir. Uhum. Se você só levanta, ela só fica, tipo... Até okay. que não doeu. É. <risos> o, o rolê, as zona de dor da criança é um pouco diferente. Você se recupera rápido, porque as células estão todas novinhas. Agora vai a gente levar uns tomba. Não, é o, pior é, é. o pior é isso. Não é nem, tipo, nossa, me machuquei. O que, que você tava fazendo?
1: Nossa, né? Enfim. Você vai uma, uma aula de boxe, um negócio <risos> Não, eu dormi em cima do meu ombro. Tipo fiquei sei lá, dormi três horas do mesmo lado e aí nossa acordei destruída
0: no dia seguinte. Não, mas é literalmente isso assim, tá? Dor na lombar. O que que eu fiz? Eu levantei do sofá meio rápido. Aí
1: exato. E tá lá as crianças rolando escada. É isso. Enfim, não, não dei torta na cara das pessoas. É não, assim, o recado é não dê torta na cara das pessoas.
0: É, cuida das crianças, tá? É bobagem. É,
1: exato. É. A gente tá falando que criança recupera rápido, mas não é motivo para né? É, deixar as crianças rolar a escada. É, tipo, né? Rolar a escada nunca é legal, galera. E cuide do seu ciático. Com, essa, com essas é, recomendações, vamos começar dicas. o programa de hoje.
0: Vamos começar falando um pouco de nostalgia, porque tem um novo filme de Karate Kid chegando e vai ter todas as pessoas que a gente ama. A gente falou sobre momentos Daddy no programa passado uhum. e eu tô muito os momentos Daddy com o Ralph Macchio aqui, tá muito difícil pra mim. Vamos chegar lá. Vamos, vamos chegar, chegar lá. lá. Por falar em momento Daddy, de... nossa senhora, meu Deus do céu, a gente
1: nunca vai sair desse assunto, Camila. Acabou. Mas teremos aqui, vamos comentar rapidamente aqui, Mads Mikkelsen, né, querido namorado, Kojima, dizendo que ele, foi, que ele é escolhido como vilão por causa do sotaque. Vamos conversar, Mads vamos, conversar isso. Vamos, <risos> vamos conversar
0: precisa isso. E a gente vai contar uma história real que parece ficção, porque um diretor foi contratado pela Netflix para fazer uma série que inclusive foi gravada no Brasil. E aí, ele falou: não vou fazer a série, vou fazer outras coisas com o dinheiro. Que, é, isso, é isso, né? Às vezes. Eu também queria receber meu salário e falar: não vou pagar o aluguel, eu vou fazer outras coisas com o meu dinheiro.
1: <risos> Encerrando o programa, vamos comentar sobre ele, sim, nosso querido. Eu
0: tô sofrendo. Jorge já.
1: Martinho, que escreveu mais de mil páginas de Winds of Winter e nada. É isso. E nada acontece. Ainda não terminou. E a gente vai falar sobre escrever muito.
0: Eu não consigo dizer o quanto eu estou triste. <risos> Bora começar com uma pequena nostalgia, gente. Porque o universo de Karate Kid voltou com a série Cobra Kai, da Netflix. Que, na verdade, ela era do, daqueles originais do YouTube, foi pra Netflix e tal. Eu adoro Cobra Kai, adoro. É uma, é uma das coisas que não faz sentido pro meu personagem eu gostar desses filmes dos anos 80 e de um Você acha? Dos anos 80. Eu acho que faz muito sentido. Faz sentido.
1: Mas eu acho que é porque eu já te conheci, assim, tipo, é. já pra mim, para mim, quando. Não sei. Eu acho que desde o começo fez muito sentido isso já.
0: Então, eu fico mais contente. É, eu, eu acho, eu
1: acho. Eu acho que é porque eu sabia que você gosta das músicas dos anos 80. E tipo, eu ah, caras é Exato. Então, esse lado eu acho que faz sentido também. Mas talvez Show. as pessoas só conheçam o seu lado cor-de-rosa, o lado coisas é. fofinhas, é. talvez elas, elas surpreendam com o White Snake. Entendeu? Eu
0: gosto muito dessas coisas, gente Mas aí o universo <risos> de Karate Kid voltou E teremos um novo filme E a gente já sabia que esse filme ia sair tal De repente, temos um vídeo com Jack Chan e Ralph Macchio Anunciando que eles dois Estarão nesse filme de Karate Kid Que basicamente vai unir O Karate Kid para todos governarem entendeu? Vai ser o outro
1: Karate Kid entendeu? <risos> Vai ser a grande celebração de Karate Kid Ultimate Man. Karate Kid Karate Kid Ultimate, já tem aqui o nome Cravado é tá. um ótimo nome. É um nome é um maravilhoso. Nome. Inclusive, você que está ouvindo aí, você que trabalha no filme, considere Mais Me dê Royalties. Sim, considere né? nos pagar também. Considere considere <risos> nos dar dinheiro também. E você sabe que eu não tenho muitas memórias do original, do Karate Kid, mas eu lembro muito do segundo filme do Karate Kid. Ah, sim. E eu chorei muito no segundo filme do Karate Kid. O que é assim, é que as pessoas falam assim, Priscila, como você... <risos> Se emocionou com aquele filme, com o, com o remake. Uhum. Tipo, como você ficou emocionada com aquilo? Não é nem com tipo. A... Aí eu falei, gente, não sei, a cena do carro achei muito forte. Chorei muito.
0: Eu lembro mais de Karate Kid do primeiro, porque eu fico revendo, se assim, ah, passando. Justo. Então, eu revejo, assim, temos a teoria aí de que o nosso querido Daniel San é o verdadeiro vilão, mas isso é outra coisa Ah, sim. É. Ele não é santo, bom dizer. É. Mas, esse novo filme, eles anunciaram que agora eles estão em busca de um protagonista. Olha, Olha abriram inscrições num site para o, o, o pequeno. O pequeno. O criança, cara Karate Kid. Literalmente, Karate Kid, exatamente. É, literalmente, a Kid do Karate. Exatamente. Se inscrever lá e, e, e fazer parte da seleção. O que eu acho uma coisa muito boa, eu prefiro fazer isso do que botar um Tom Holland. <risos> Atenção, produtores <risos> do filme de Zelda. <risos> Pelo assim, amor você de Deus. Não, tem um. Você link não precisa tem, do tem, Timothy não.
1: Chalamet. Você não precisa do Tom Holland, você não precisa do Chris Pratt. Exatamente. Você pode esquecer esses três… Encontrar uma criança. Exato. <risos> encontrar tipo, um adolescente ou então um jovenzinho que seja, de uns 20 anos. Pô, o Link passa uns 20 anos, eu acho. Uns 20 anos, aquele, aquela pessoa de 20 anos que parece ter uns 15. Exato, pode ser, passa, passável, passa, entendeu? Passa. Mas assim, esquece. É, não Esquece assim. a galera. E vale lembrar que o Tom Holland foi, né, meio que que. Foi meio que encontrado numa dessas, assim, tipo. Exato. De. A, a galera procurou e achou ele. Então, tipo. Procurem e achem. Vamos achar aí nosso próximo Tom Holland, né? Vamos Exatamente. achar aí nosso próximo de Chalamet. Eu não sei de
0: onde veio o de Chalamet. Eu também não sei de onde veio o de Chalamet. Eu, eu lembro dele já formado grande. Eu não sei de onde ele veio. Será sei se ele veio se... do teatro, às vezes. É, será? Eu eu vou... até... Depois de pesquisar, enfim. Fica eu aí, ó. Veio.
1: Fica aí a lição de casa para nós, para os ouvintes. Exatamente. De onde veio o Timothy Chalamet. De Shalamet.
0: onde veio? <risos> a árvore genealógica da família Chalamet. A árvore é genealógica.
1: Xalamet. A gente vai descobrir que ele é Nepo Baby também daqui a pouco.
0: Ah, é. Todos são. Mas eu eu acho legal que o filme de Karate Kid tá com, com essas inscrições abertas. Inclusive, em um dia, mais de 10 mil inscrições foram feitas. Muito legal. Pra, pra Isso assistir. daí me, me passa
1: muita energia de LinkedIn. Sabe, quando LinkedIn. você vai se inscrever numa vaga do LinkedIn, aparece tipo...
0: 10 mil pessoas já se inscreveram nessa vaga. E você tá tipo, meu Deus. Vaga muito compartilhada. Socorro. Essas é. coisas. É. Assim. Mas, pô, eu acho muito legal. E aí eu queria dizer que tem o crush do Ralph Mark, Uhum. Nosso uhum. querido Daniel Sun Assim, desde o... Aí você tem crush nele. Aí você, é aquele momento desses vídeos virais que a gente vê nas redes sociais. Que você com, tipo... Quando eu vi Kratekid a primeira vez, eu olhei aquilo e me falei, nossa, que menino bonito, sei o quê, cabelo hum. preto, branquinho, do jeito que eu gosto. Assim. <risos> aí, agora ele está um daddy. Seu tipão, assim, aí, né? Aí eu vi o vídeo dele aqui, sabe, com a barba por fazer, hum. assim. Eu falei, meu Deus do céu, Ralph <risos> Nossa, Mark. interessante, muito interessante conhecer o seu tipão, Camila. Porque ele tá, porque no Cobra Kai, ele está muito um daddy. Porque ele é um pai, né? Uh -huh. Ele tem uma filha e literalmente, tal. Literalmente. É, ele, ele é literalmente, aí tem umas questões ali de... Dá uma bronca, mais autoridade Você assim, assim, <risos> assim, assim, nossa assim, no nossa gente. Meu Deus do céu, me põe de castigo Ralf Márquez, enfim, gente Sentimentos sentimentantes aí Vamos ser o um novo filme de Karate Kid Que eu vou ter que ver no cinema <risos> Sem o meu consagrado, porque assim não tem condição, gente. Não vai dar. Não vai dar, não. Assim. Por
1: favor, não vá com o São muito senti assim, Eu não consigo. São muito sentimentos. Estamos gravando
0: presencialmente esse lado do banco. tá me vendo ela, só que eu não consigo disfarçar.
1: Eu estou vendo. Real primeira mão. É incrível o respeito. Está
0: Muito difícil, gente. Muito difícil. Mas é isso. Caso você tenha um kid que talvez seja uma mãe karatê, escreve e ele você lá. Tem um ¿Qué? <laughs> ¿Qué Imagina se a gente tem um Karate de brasileirinho. Pô, ia ser muito bom, A gente queria cara. que o Luffy de One Piece fosse brasileiro. Foi um mexicano que já ó, começou... Entendeu? Começou a descer, desceu.
1: entendeu? Começou Pô. a descer ali da América do Norte ou América Central. Vamos Exato. ali, gente. Vamos continuar o caminho. de
0: vai chegar nos protagonistas Porque é todo brasileirinho é pronto pra ser um karatequi Isso é verdade. A gente aprende a pegar buzão. Exato. E já e tem a malemolência ali. Escola A tira casaco,
1: bota casaco. É
0: muito, muito São Paulo Não isso. Não tem nada mais São Paulo do que isso. Não tem então, nada mais sim. São
1: Paulo que tira casaco, bota casaco, gente. Atenção.
0: São pessoas que têm filhos Você que tem que, que tá povoando aí o mundo De alguma forma Escreva o seu kid Pra ser um Karate Kid Escreva o seu kid Pra ser um Karate Eu tava com saudade filho. Você ri muitas das minhas besteiras Os meninos não dão risada <risos> É, tipo, eu, tava desprevenida. <risos> eu sou muito tímido de frente eu preciso que as pessoas dêem risada do que eu falo os meus não dão muita bom. risada. As minhas são, sei, a gente sabe Camila, é. sabe
1: de nada. Nem o Gabriel nem o Arthur sabe de nada. É isso. You the um, perfect Scandinavian man. O well, the, the the perfect Scandinavian man, I don't know about that. Por falar em não sabe de nada, mentira, esse não é, não sabe de nada. Sabe, sabe, vamos continuar no tema, no tema, né, homens, que é um tema que a gente gosta muito, principalmente quando estamos nós duas. Mas o ator dinamarquês Mads Mikkelsen, aí, o querido best do Kojima, pra você que não sabe, Hideo Kojima, o cara que fez todos os Metal Gear e tal, aí dos videogames e tudo mais, é, ele, ele tem um crush no Mads Mikkelsen e nós também. Como Porque, não ter? Porque, assim, como não ter, como né, não ter? um baita mão desse dinamarquêsão, assim, cara sisudo, né, tipo, enfim, todo um, um uma cara, um estereótipo aí e tal, mas contexto, né, o Kojima botou ele pra fazer os jogos dele lá, tal os Death Stranding da vida, enfim, ele posta muito e, e assim, é uma coisa que eu acho incrível que ele é muito fanboy e antes dele trabalhar com o cara, ele já era fanboy. Já postava várias fotos dele, já ia assistir todos os filmes dele, sabe? Tipo, é muito real, assim. É muito, muito… Eu acho muito interessante. É um
0: bromance, é um bromance. Como ele é
1: um, como ele é um fanboy de sucesso, assim, sabe? Sim. O, o, e, e é legal ver como seus ídolos também podem ser fanboys de coisa, sabe? Eu gosto muito Sim. disso. Enfim. Mas Mads Mikkelsen, esse, esse né, senhor, senhor estimado aí, ele participou de várias franquias. Ele participou de 007, ele participou de Doutor Estranho, ele participou de Hannibal, né? Ele, ah, ele literalmente é literalmente o... protagonista de de Hannibal,
0: ele era ali. o Caicílios do é. uhum. Dormammu é o, é o demônio. Isso. E daí ele também foi
1: pra Indiana Jones tudo como vilão. E daí ele olhou e falou assim pô galera, né? Assim estou meio vilanesco demais. Por quê? Por <risos> que estão me escalando, né? Como um, 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 um grande vilão. Daí ele compartilhou uma teoria que ele criou ali enquanto ele estava numa Masterclass no Marrakech Film Festival. Uhum. Ele chegou à conclusão de que ele interpreta heróis em filmes europeus e vilões nos filmes dos Estados Unidos porque ele tem sotaque. Tipo, ele disse é bem simples, é o sotaque engraçado. Simples assim. Costumava ser os alemães, então os britânicos, aí os russos. E por alguma razão, eles se apaixonaram pelo sotaque dinamarquês. Definitivamente não foi... Pelo sotaque, Mads Mikkelsen. Mas tudo bem, a gente deixa você achar que é o sotaque. E, cara, uma das, a primeira coisa que eu falei é, tipo, o aspecto sisudo dele, né? Exatamente. Ele tem essa cara mais fechada, ele tem uma coisa, assim, mais fria, estoica...
0: E aí, ele falou, não, gente, é meu sotaque, tipo... Não é o sotaque. Amigo, milk, assim. não é seu sotaque. É, é, a sua, é a sua face, apresentação, cabelo Exato. meio grisalho. É, sabe? para é. pro lado,
1: assim, Exato. sabe? O formato da, do rosto, assim, sabe? Não sei, alguma é, coisa assim. É meio
0: ossudo. Mas, assim. mas
1: não é uma coisa que a gente costuma, que a gente consegue pensar muito facilmente nele de galã, assim, né? Tipo, de galã, não. De, de sei lá, protagonista interesse, principal interesse romântico num filme de romance. A menos que Seja tipo Ai, a menina muito louca que encontra um cara muito sério. É tipo eu. E aí. Espero, <risos> que Eu acabei de falar. Não. Não, não, não.
0: Não, não, <risos> não. Não, não, sim. Entendi, entendi, entendi. vamos lá.
1: E daí, <risos> encontra o cara muito sério, e daí eles têm um romance muito assim, que ele começa a se soltar e tudo mais. Inclusive, ó, caiu uma boa... Aqui, ó, lá do bunker, gente, cheio de ideias aí pra você que faz filmes. Isso dá,
0: isso dá um monkey drama também.
1: Nossa, não, mara... imagina, imagina Magis esse monkey drama. drama? E assim não ia ficar bom, eu acho.
0: Não, mas eu digo a sua ideia. Um ah, não é cara cisudo assim...
1: que vai... So... Isso é muito... Ah, mas já deve ter uns 10 vezes, Camila. Pelo amor <risos> de Deus. Daí é a história mais batida, assim. Qualquer fanfic que você tropeça, você chuta um balde e cai cinco dessa. É, enfim. Mas vamos, vamos falar mais sobre fanfic vamos mais tarde. Fanfic mais vamos tarde. falar sobre fanfic mais tarde. Vamos falar sobre fanfic mais tarde. Mas tem essa coisa de, tipo... É, ele também levantou um ponto de que na Dinamarca, enfim, alguns outros umas produções europeias, assim, tal, não tem tanta essa coisa de herói e velão. É uma coisa mais, tipo, ah, todos os personagens têm suas nuances, têm uhum. suas áreas cinzas, tudo mais. Então ele consegue interpretar mais coisas, porque a galera não vê esse tanto 880, né? Faz é, muito sentido.
0: É que Hollywood é muito estereotipado, então é. a gente até… A gente falou do Tom Holland e do de Chalamet também por dentro desse estereótipo. Porque sim, tem sim. Um, um, um jovem herói que vai lá superar suas dificuldades. É. E pensa em quê? Sempre nesses atores. E aí eles vão colocando em caixinhas, porque Hollywood é muito caixinhas, né? E colocaram o nosso querido Mads nessa, nessa caixinha de ser muito vilão, porque a gente tem esse... Temos esses estereótipos, assim, e tal. Inclusive, queria indicar para as pessoas assistirem Drunk, mais uma rodada... Hum. que é um filme que não é hollywoodiano, que é com Mads Mikkelsen, que ele faz um professor, e aí fala todo, todo o rolê da vida boêmia dele ah. e tal. E é muito isso que você falou Pedro, ele. Tipo, ele nem faz tudo muito certo, nem faz tudo tão errado. É, é o literalmente, recorte de uma vida da pessoa. É literalmente ali. um ser humano, né? É, tipo. Nossa. Mas <risos> Uau, Uau, quem diria? Mas Hollywood <risos> não gosta de ser humano,
1: gente. Hollywood gosta de bonecos. É verdade, né? É verdade, tem essa diferença entre ser humano, seres humanos e bonecos. Por isso, gente, é importante você expandir. Fica aí, ó, agora já, tipo... Tipo, a dica 2.0. É importante você expandir o seu gosto e você e buscar coisas diferentes assim, pra você ter outras referências. Porque se você assistir só Hollywood, só Hollywood, só Hollywood… E não é Hollywood só o mim, o que a gente tá falando aqui. É tipo… Ai, aqueles filmes de, tipo, fiquei doidão e peguei uma, um melhor amigo da minha namorada. Sei lá, uma coisa assim, sim, sabe? Sim, não é, só, não é só… A gente tá falando só de hominho, mas é tipo… Hollywood, num geral, as produções uhum. norte-americanas, num geral, elas são muito focadas em um tipo de boneco. É literalmente boneco. Gostei, é um boneco. Muito, da sua, gostei muito da sua definição. É, tipo, a gente tem de… E, e... E daí a gente tem outras produções, por exemplo, os Kedramas, que a gente fala bastante também. Tem as novelas na Turcas, até as, as, as novelas da Globo, assim, que tem também um vilãozão Sim. e um negocinho. Assim. Mas são produções diferentes que trazem pontos de vista diferentes, pode trazer coisas legais, assim, pra você assistir. É basicamente só, tipo. Bota o pezinho no freio Assiste um Doctor Who, gente Doctor Who é legal também Priscila está muito Ru, Eu estou eu estou vivendo um momento Muito Doctor Who na minha vida Maravilhoso, inclusive Sim. Gosto muito de Doctor Who Mas podia ter o Mads Mikkelsen No Doctor Who Mas ele é dinamarquês Não é britânico Se ele fosse britânico Exatamente. Já teria aparecido
0: Mas Exatamente. é isso mas ele poderia tirar a carteirinha de britânico também sou contra também as produções que tipo só pode ter britânico é não mas é, é. porque ah, é... para a Europa assim. você pode falar não pode ter americano não né? pode ser ah, não pode ter estadunidense estadunidense <risos> é. exatamente exato mas fica essa informação do nosso querido Mads. É, também um derry, né também também um daddy. bastante muito bem deri extremamente
1: é Nossa, isso. É muita p... Mads Me que eu sei é mais a minha vibe eu acho do que, do que assim do que o outro do que o Ralph do que o é exatamente. Enfim gente, eu gosto muito que ele ele foi muito só <risos> o seu crush de tipo, adolescência assim, seu crush de, de pré adolescência assim
0: o Ralph que... Eu tenho outro mas vou contar no encerramento do programa. Ok, pode ser. Que aí é esse? Eu acho que eu já contei a história mas ouvinte talvez eu repita. E aí é isso. A gente, a gente você se, diz... uh, se, se você já tiverem
1: citado essa história ouvinte, vocês fingem que não ouviram? Exato. <risos> eu vou contar coisas novas sobre ela. É isto.
0: Bora dar um recadinho super legal nesse episódio do Lado Bunker, porque esta uhum. semana, sim, já está chegando ali, virando a esquina, a CCXP 2023, que vocês sabem, é o maior evento de cultura pop do mundo. E é na CCXP onde rola o encontro dos vários mundos da cultura pop, seja você fã de filmes e séries, quadrinhos, animes, games e muito mais. É um evento que reúne mais de 280 mil pessoas ao longo de quatro dias, Todo mundo apaixonado por cultura pop exatamente como a gente.
1: Exatamente, cakes, E é assim, é muita gente, tá? 280 mil pessoas é muita gente, mas... Todas essas pessoas terão uma oportunidade única de encontrar os artistas que a gente mais ama. E a gente já tem alguns nomes confirmados pra esse ano, hein? Vamos lá. A gente tem a Lana Parrilha, que é a rainha má de Once Upon a Time. A gente tem o Tyler Rocklin, da série Superman e Lewis. A gente tem o Anthony Daniels, o eterno C3PO de Star Wars. O Junjito, nosso querido Jorgito, mangaká de horror aí, autor de várias atrocidades e amante <risos> de gatinhos. E também teremos o Bruce Dickinson, o
0: vocalista do Iron Maiden. Cara, esse eu fiquei, assim, surpresa. Exatamente exatamente, Sinceramente. exatamente. <risos> é, Mas é, esse é o rolê do Encontro de Mundos, P. Às vezes alguém que você nem imagina, pá, tá lá na CCXP. Exatamente. E já temos também a homenageada desse ano. Todo ano um artista é homenageado por sua contribuição ali durante a CCXP. E esse ano vai ser a Xuxa, que vai ter um painel super legal lá no Auditório Thunder. Além disso, a CCXP desse ano vai receber a final da Pro League de Mortal Kombat 1 lá na Game Arena. E já começaram também as confirmações do dos talents de estúdios que vocês gostam aí, como, por exemplo, o Zack Snyder que vai vir pro Brasil divulgar Rebel Moon da Netflix. Então é isso, galera. Estamos aqui, estamos aqui às portas da CCXP. Os
1: ingressos estão acabando, então se você quiser participar dessa celebração aí você precisa dar uma corridinha pra comprar o seu, é a hora de garantir a sua presença nessa grande celebração nerd que a gente adora. O link tá aqui na descrição do episódio, hein? Atenção, Epic!
0: Bora para o próximo bloco, que agora a gente vai sair dos deris e a gente vai para... A, o, o pessoal que faz tramóia. <risos> o
1: pessoal muito Imagina treteiro. um deri trambiqueiro, Camila. Hum, é isso. Entendeu? Não imagino, não. não.
0: <risos> Mas, vamos vamos, Sim, vamos, vamos colocar, aqui, ó, <risos>
1: Vou colocar aqui o pezinho no chão de volta. Vamos Exatamente. aos fatos, vamos aos fatos, Camila. Surgiu
0: uma história é, do New York Times, que é um jornal renomado e tal. Ele fez uma denúncia que teve um diretor chamado Carl Eric Hitch, que já tinha dirigido um filme chamado 47 Ronin, com Keanu Reeves, inclusive. Uhum. Ele tinha feito o projeto de uma série chamada Conquest. Se você acompanha a cultura pop ao tempo, você vai se lembrar que Conquest, inclusive, teve cenas gravadas em São Paulo, no Vale do Ayangabaú, antes dele se tornar o Vale do Ayangabaú feio, que ele é atualmente... <risos> E assim, foi muito bagunçado, eles não avisaram a prefeitura, o pessoal acordou com barulho. Foi assim, caótico. E essa série nunca saiu. Nunca saiu essa série. Então, hum. eu falei, é verdade, essa série gravou em São Paulo. O que que acontece? Eis que, segundo essa denúncia do The New York Times, o diretor recebeu uma quantia milionária pra fazer essa série e ele resolveu gastar o dinheiro da série. então assim? Ele olhou assim e falou, pô... Assim? pô ele, ele, primeiro que ele... Ele meteu as desculpas de quando a gente quer fazer uma compra online. Hum. Ele falou assim... Oficialmente, contratualmente falando, o dinheiro era é meu caiu na minha conta. Uhum. Então, tudo que eu estou fazendo aqui é pra série. Eu comprei um carro novo? Não, é pra série. Uhum. Eu comprei uma mansão, mas tudo vai ser usado na série. Uhum. E aí, a Netflix começou a ficar ali um pouco desconfiada e cortou o financiamento da série. Aí, a Netflix está tretando com ele, porque ela falou, ô, oh, a gente te deu um orçamento, você não entregou um episódio. E ele está processando a Netflix, porque falou que foi quebra de contrato.
1: Nossa! Porque
0: ele falou, eu não usei o dinheiro indevido. O dinheiro era meu. Como que vocês dizem que eu não vou usar? o meu carrão e o relógio novo na série. Talvez eu use, vocês não sabem. Mudei a série. Enfim, gente... Meu Deus. É uma treta que... que pesadelo
1: contratual esse negócio.
0: É um pesadelo contratual, porque assim, ele era um cara, ele só tinha, ele tinha dirigido poucas coisas, mas o 47 Ronin era um filme com Keanu Reeves que... Saiu é no cinema, não fez teve, um sucesso né? razoável. um barulho, eu lembro dele. E tanto que o Keanu Reeves era produtor dessa uhum. série Conquest Porque eles ficaram meio brothers. Então assim, ele não tinha dirigido muita coisa, mas ele entrou em Hollywood, ele pôs um pezinho. As pessoas falam, pô, parece uma uma ser pessoa, uma pessoa ah, é. razoável. Uhum. né Pra fazer uma série nova, Netflix sempre faz muita série nova. E aí o cara, assim, gente, deu o chapéu na Netflix. Meu Deus, cara. E não Deus, entregou cara. nada, sabe? E aí, é uma história, eu tava conversando com a Pri sobre isso, que... É uma história sobre uma série que valeria uma série só sobre a história de como essa série nunca saiu. Só sobre...
1: Exatamente. É porque, assim, eu, eu estou aqui... A Camisa está contando a história, eu estou aqui lendo informações também sobre a série. E, assim... Como assim, cara? Que, que ideia? Que que tipo?
0: Ele gastou em criptomoeda? Ai, que, sabe? <risos> é um em
1: criptobro? Enfim. Eu, eu gostaria de ver mais assim. Tipo, o que passa na cabeça dessa pessoa?
0: Porque é o tipo de coisa. Eu chamo isso, Priscila, de pensamento intrusivo. Pensamento intrusivo. É ele é a pessoa que ele deixou, deixou o pensamento pensamento, de... ele deixou o pensamento intrusivo vencer. Mas tem um <risos> detalhe
1: que eu acho que é importante a gente é, a gente falar aqui e tudo mais é porque a série ela começou a ser desenvolvida em 2018 Sim. E daí, todo esse lance de tal, e dinheiros e tudo mais, e receber e tudo mais, aconteceu ao longo de… Dois, de até de, de, entre 2018 e 2021.
0: Uhum. A
1: pessoa pode ter surtado ali no meio do caminho por conta da pandemia também,
0: né? Tem esse momento. Quem nunca estourou o cartão de crédito no meio da pandemia?
1: Exatamente, sabe? Quem, quem nunca, sabe? Foi uma coisa que aconteceu. Então, é, não justifica. Português, tá, não justifica.
0: Porém, enxergo uma história. Entendeu? Sim, sim. Talvez exista uma linha narrativa que faça algum sentido, que a gente não faz a menor ideia. Exatamente,
1: porque não faz o menor sentido. Porque é muito doido <risos> é isso. É uma cara de pau, você precisa ter uma cara de pau muito grande. Eu sei. Pra fazer esse tipo de coisa. Porque
0: assim, o momento da pandemia também foi um momento que a gente ficou assim, o mundo vai acabar. Então assim, por que que eu estou, sei lá, pagando previdência? <risos> se eu não vou envelhecer, <risos> se eu vou morrer. Talvez, eu não precise pagar previdência. E você começa a ter os... Pensamentos intrusivos. Exatamente. Que foi o rolê do tipo... Ah, e se eu não pagar essa dívida... Ah, vou morrer, aí fica para sumir família pagar, entendeu? Eu uhum. não vou pagar. O seguro do banco paga? Não sei. Você começa a pensar umas coisas assim, que é como eu falei no começo do bloco: você se justificando pra fazer sua compra online. Exatamente. Entendeu? Isso daí é só uma,
1: você se justificando pra você deixar seus pensamentos intrusivos vencerem. Assim. Exatamente. Mas, é, eu, eu, gost... eu não sei. Eu, eu tenho muito sentimento <risos> sobre essa história.
0: <risos> Ela ainda está rolando, é bom dizer. Então, quando tiver atualizações, a gente volta a falar aqui no lado do bunker, porque a Netflix ainda tá cobrando dele alguma entrega e ele está processando a Netflix por quebra de contrato, então assim, eu também quero saber dessa queda é um de braço. É de guerra,
1: é tipo uma queda de braço. O que, que a justiça
0: americana vai olhar e falar, tá bom. Quem está mais Quem... certo? <risos> Quem está menos errado nessa história? Sabe quando é, é, um, é um exemplo muito, muito hétero, assim, mas sabe quando alguém bate no seu carro uh -huh. e aí você olha assim e fala, cada um fica com seu prejuízo? Uh -huh. É mais ou menos isso que eu acho que vai ser, tipo, Netflix, é você já, fica é, aí com o se, seu se e aí você foi, fica com o seu e você e não vai aí, ganhar mais
1: dinheiro e, e aí, é isso você,
0: aí. Só, você só não se conversa mais. É, vocês têm, é,
1: bota, bota aquelas leis assim, de tipo, não chegue perto um do Vetado. outro, a X quilômetros de distância vocês não podem ficar perto um do outro. Exatamente.
0: E é isso. E talvez eu espero que eventualmente alguém olhe essa história e queira fazer uma série sobre essa história, tipo igual teve o filme do o documentário do Superman Lives, que era o filme do Superman, do Nicolas Cage, que uhum, nunca saiu. Que nunca saiu. Então, talvez um dia, daqui a uns anos, a gente veja esse documentário de Conquest. <fixos>
1: Mais um blog sobre coisas não finalizadas aqui, Camila. Nós vamos falar sim, gente. A gente vai falar... De Game of Thrones, quer dizer, dun, dun, vamos dun, falar dun, de dun, A Song dun, of Ice and Fire
0: dun, dun,
1: dun, 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 dun. e de Winds of Winter, que é tipo, é uma lenda urbana comparada a quê, Winds of Winter?
0: Ah, não sei, é que a minha referência de coisa que demorou e virou a lenda urbana é o Chinese Democracy, que era o álbum. Ah, o Chinese Democracy, sim, sim. sim que sim, era o do, do Guns N' Roses. É, exatamente.
1: Inclusive, ele tem uma música que eu gosto muito, aquele álbum. Mas ele é horrível. Sim, <risos> eu gosto de uma. Então, é isso. Talvez enfim. eu goste de
0: metade de uma música. Eu gosto Pode da ser. intro, de Pode algumas ser, músicas talvez. só.
1: Não, eu gosto muito. Tem uma música lá que eu gosto muito, mas assim, eu sou. Meus, eu não tenho escrúpulos, né? Assim, meu, minha barra talvez seja muito baixa <risos> para Guns N' Roses. Enfim, e, e aí tá todo mundo esperando aí o Winds of Winter, tá aí o querido George R.R. Martin prometendo aí que tá escrevendo, fazendo várias coisas no meio do caminho tal, e tal, né? Enfim, a gente. Não sabe direito o que ele está fazendo. Ele ajudou ali, deu uma mãozinha ali no Elden Ring. Ele está que... fazendo outras coisas. Ele está fazendo outras coisas. Ele publicou sim. um livro novo nesse meio tempo, Ele não só foi? não
0: publica o livro que ele tem que publicar. <risos> sabe quando... Isso, isso é uma coisa assim, tipo... Você tem um job pra terminar uh -huh. e você Ai, não quer... Sim, sabe aquele meio sim. chato que você não quer responder? Ah, Aí você fala, não... Eu vou fazer, no final do dia, antes disso, eu vou fazer outra coisa, eu vou lavar a louça, eu vou fazer almoço. Aí, lá no final do dia eu respondo e-mail. Aí você chega lá e você tá sem energia. E aí você, e você nunca respondeu. Ou então email. você esqueceu de responder o e-mail, né? Tipo, a gente fala
1: puta, eu respondo amanhã de manhã. Aí no dia, aí de manhã você pensa assim: Ai, ah, não tô com energia pra escrever esse e-mail, pra terminar de escrever esse e-mail agora. Vamos continuar. Vou fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui, eu vou ver se... E tipo. É isso, só é isso. que faz 10 anos <risos> que ele tá escrevendo Winds of Winter e nada. Gente. E daí, em entrevista, em uma entrevista, né, o canal Bankcast, que eu achei um nome incrível, o nosso querido Jorginho Martinho, ele falou assim, ah, vamos dar aqui uma atualização de Winds of Winter. Já Sim. escrevi mais de mil páginas. Aí todo mundo, oh, mais de mil páginas, meu Deus. meu Deus, quanta coisa. E daí ele disse que o livro ainda está longe de ser terminado. Mil páginas, longe de ser terminado, e ele está com dificuldades de acelerar o passo.
0: Gente. Assim, gente. Eu sou muito fã de Game of Thrones, e eu sou muito órfão, porque o final da série foi muito ruim. E aí, quando a série acabou, a gente falou, não, mas tem os livros. Mas tem os livros. Aí a gente vai descobrir se aquela pataquada toda de Jon Snow, esse aqui vai ser daquele jeito. E aí, não vai ter os livros. Essa é a resposta. <risos> porque eu tô esperando, e a escrita do Martin, eu acho, eu fico muito injuriada hum. Porque eu acho que é desculpinha. Porque eu, eu li todos os livros. A escrita do Martin, ela é densa, mas não é tanto, não. Sabe? Não Entendi. é o Tolkien que, assim, nossa, descreve lá o orvalho que tá caindo da folha, da árvore plantada. Não é isso. Uh -huh. Ele tem uma escrita densa, mas não é tanto. Dava pra ele ter
1: avançado. Eu acho que o ponto aí é porque o George Martin está sofrendo do famoso bloqueio artístico. E, cara, às vezes é muito real isso. Assim, ó, como uma pessoa fanfiqueira... Tá, Qualquer... <risos> me colocando aqui na posição de escrever fanfics. Mas
0: entendeu? a <risos> opinião forte que
1: eu tinha sobre isso é que Game
0: of Thrones é uma grande fanfic, né, gente? É. Vamos combinar. Exatamente.
1: Então, assim. Não, gente, toda obra de ficção é uma grande fanfic. Exatamente. Só que não é fanfic, é só uma fic, entendeu? É, aí o fã é o que a gente bota depois. Mas existem algumas ficções que nasceram de fanfics, inclusive, né? Tipo, a Crepúsculo, que era uma Sim. fanfic de não sei o quê. Enfim. Não, é o
0: 50 Tons de e Cinza, 50 tons de que era uma fanfic, fanfic de Crepúsculo. Tarada de Crepúsculo. Fiquei com essa informação, se você não Se você tinha, não desculpa. sabia, fica aí a informação. Mas há muitas
1: histórias, assim, nascem desse jeito. Não é, é, né? é um jeito errado, sabe? E é uma forma de você praticar a Vai saber se o George R. R. Martin não tá lá escrevendo fanfic de alguma outra coisa agora?
0: Eu tô muito triste. <risos> Por silêncio. Assim, ele escreveu, ó. ó. A Cabelo olhou bem no fundo dos meus olhos depois que eu falei. Eu não, eu não falei consegui isso, <risos> Porque, assim, ele falou que tem cerca de 1.100 páginas. E aí, em dezembro de 2022, ele afirmou que tinha entre 1.100 e 1.200. E chegamos em 2023, ele tem 1.100. Então, assim, ele não escreveu muita coisa. Ele não, escreveu, deve ter, ele não avançou é, nada esse Ele ano. deve
1: ter relido, tirado algumas coisas, Nossa, deu senhora. uma
0: recarro chutada.
1: Porque, mas chega uma hora, assim, que você, você tem o começo, você tem o fim. E você tem pontos específicos no meio. Sim. E aí você precisa interligar isso com a história. Sim. Ok, ok. Mas às vezes, você está escrevendo um personagem e ele toma a vida própria. E ele vai escrever a história dele. E aí você tá lá e você é apenas um meio para que a história <risos> seja colocada no papel, entendeu? Uhum. E aí, eu sinto que isso foi muito que aconteceu com... E aqui é um parênteses, assim, é só feeling mesmo. O Oda, quando ele estava escrevendo... Tira o Oda, autor de One Piece. Ele estava ali, ele tinha ali todas as coisas. Ele disse que tem uma parte da trama que é muito crucial pra história, que ele falou, ah, não tinha pensado nisso, foi meio que surgindo, assim, e daí eu coloquei uhum. na trama, Sim. né, da parte do Chichibukai, a parte dos do Seven Lords of the Sea e tal. Sim. Surgiu, ele botou na trama, e aí foi ficando, e foi, tipo, tomando proporções, e foi, tipo, ficando e ficando mais, e vai crescendo a história, e vai aumentando. Às vezes, você começa com... Você tem aqui, <risos> tipo, ah, vou escrever sobre... É, sei lá, personagem tal, indo no aniversário de personagem tal. E eles se encontrando depois de vários anos. E daí, ele vai terminar meio assim, tipo, eles… Ah, que bom te rever, né? Ah, ah, é uma coisa meio…
0: É uma… É uma... Versão aumentada do Michael Scott. de quando eu ter... Às vezes eu começo uma frase e eu não sei como ela vai terminar. Exatamente. É, Só tipo que aí, isso. às vezes,
1: você começa a frase com o objetivo... Você sabe onde você quer que ela termine. Não significa que você vai terminar ela lá, entendeu? <risos> e, e é um bagulho muito maluco, assim. sim E daí, é, às vezes, a história acontece no meio. Só que o que eu acho mais curioso disso tudo é porque, tipo, ele entregou um layout inteiro pra galera fazer a série.
0: Diz ele que conversou, né, com os showrunners da série e que contou assim, termina assim. Como vai chegar até lá, veremos. Porque nem ele sabe, entendeu? Porque é o momento ali que ele tá
1: assim, olha, eu, eu estou nesse ponto, eu cheguei até esse ponto e eu quero chegar neste ponto. O que vai acontecer entre o ponto A e o ponto B… Mistério. E daí provavelmente foi nesse meio de campo que ele se enrolou. E aí, a minha teoria pessoal é de uhum. que ele entregou assim: ele falou assim, ah, eu acho que esse plot point aqui pode ser interessante, ah, eu acho que isso aqui pode ser legal, não sei o que, não sei o que. E colocaram na série, ficou uma bosta, do mundo Ele falou, bom. Socorro. É. <risos> Talvez eu tenha que mudar as coisas, entendeu? Ai, gente. E daí, agora está nosso querido Jorginho Martinho num, num,
0: num writer's block lá. Um bloqueio criativo. Ai, sei lá. Ele pode ir pros retiro daqueles que o americano faz, assim, né? para tentar... Retiro artístico. E, e não sei. E tem um outro ponto que é... Por mais que não tenha sido satisfatório,
1: tem um final de Game of Thrones. Já. Existe. Existe. Tipo, ele não tem mais essa obrigação? Não. Ele não tem mais esse desejo dentro dele, às vezes? Eu senti
0: total que… Mas isso a gente, como fã, sentiu muito, que ele tirou muito pé a partir do momento em que a série… Se Até que a série se tornou grande, antes mesmo dela terminar. Uhum. Mas eu acho que ele ficou, tipo… O projeto é um sucesso. O projeto Game of Thrones é um sucesso, sabe? E ele tirou muito pé, lançou o livro depois disso. Mas assim, essa promessa do Winds of Winter pelo nome dele, tipo, os ventos de inverno, olha que nome lindo, a gente pensou nossa, finalmente, o Winter's Coming, não vi falando uhum. o, o Xambi, falando que o Winter's Coming uhum. vai chegar o inverno, não sei o que e tal só que ele deu uma né ele deu uma sossegada, porque tipo... ele já entregou querendo ou não, já tá,
1: já tá entregue sabe Ai. o final da história já tá aí se é o final que ele queria que fosse o final da história já tá aí e aí ele não precisa e agora ele vai ganhar dinheiro com royalties Infinitos ele não precisa mais trabalhar ele é um não senhor. precisa mais quantos trabalhar? anos esse homem já trabalhou? muitos então ele não precisa
0: mais trabalhar agora mas é que ele prometeu precisa. o problema é que ele prometeu se ele tivesse ficado quieto <risos> tipo, se ele tivesse ficado quieto mas ele prometeu aí ele tá com 1100 páginas do Winds of Winter ele vai dividir em dois porque não vai sair isso em páginas, sabe? <risos> o editor tá lá, assim, suando frio, não né? Vai. Tipo... aí vai. Aí o editor também vai lá e falar, já que você escreve feito uma lesma, Jorge Martin, a gente divide em dois que a gente ganha tempo. Porque tem o sonho de primavera, que é o último. Esse aqui não é o último. Esse é não, o penúltimo. É... Né? E ainda hum. vai ter o sonho de primavera. Que aí vai ser o que vai encerrar, entendeu? Ele nem começou. <risos> eu tô muito. Gente, Camila, eu, eu gosto muito de mas eu, eu tô
1: muito triste. Eu tenho, eu tenho notícias pra você, assim, se ele não tá fazendo nem esse. Quem dirá o próximo, entendeu? Então. E tipo, se ele, se ele não precisa mais trabalhar, se ele trabalhou tantos anos já, ele não precisa mais trabalhar, que ele vai ganhar royalties pra sempre.
0: Ai, gente, aí vai sair igual o Chinese Democracy mesmo. Exato. Que vai sair, eu vou gostar de um capítulo, igual você gostou é de isso. uma música, e é isso. E é isso. Às vezes é melhor que nem saia, porque aí ele vira, é, vira esse, esse... Se torna
1: muito maior do que apenas Sim. um livro ruim, entendeu? Sim. Fica tipo, nossa, lembra quando ele levou 12 anos pra escrever um livro que A não saiu?
0: Tal qual o bloco passado, Tipo, a história sobre o livro é mais legal do que a história contada Exatamente, no livro. Exatamente, é, é isso. isso. A história
1: sobre o livro é muito mais legal do que a história contada no livro. É isso. Às vezes é, é difícil. Você quer um abraço? Eu quero um livro. <risos> <risos>
0: É muita metalinguagem, né? Muita metalinguagem. Já indo pra, assim pro final do cast, muita metalinguagem. Muita coisa tempo, acontece, é, é não, mas é, muitos pensamentos impensados muitos pensamentos. aqui. Mas eu ia falar, prometi pra vocês que ia falar sobre o meu crush, que era um Derry. ele já, nossa, ele já era um Derry.
1: É, Camila, aí ó, você nossa, já devia ter, já devia ter um visto.
0: padrão. Acabei de pensar nisso, mas assim, a pessoa que eu tinha crush quando eu era assim, eu tinha uns seis anos. Nossa. Eu era muito pequena. E aí assim, tinha pôster no meu quarto Eu gostava de ver os clipes E minha mãe, ah. minha mãe contava pras vizinhas Tipo, ai ah, ela adora acontecer esse daí Ficar na TV, bom job <risos> Mas Nossa é Camila Entendo. Eu tenho muitos sentimentos com o Bon
1: Jovi. Eles não são nada favoráveis, porque um dos meus primeiros... Assim, tipo, eu gosto médio das músicas. Uhum. E daí eu fui muito empolgada ver um, ao vivo dele, ele Sim. cantando alguma coisa, alguma, sabe? Uhum. Alguma apresentação, assim, tal, na internet. E daí eu achei muito ruim. Ah, é. eu achei muito ruim, eu achei sim. que ele canta muito mal, eu achei uhum. que assim a situação,
0: o que que está acontecendo? ele é um produto, ele é um produto ele é, um produto. Ele, é, uma, ele, ele, é ele é. uma imagem que eu tenho do Bon Jovi, é, porque sim. eu fui no Bon Jovi, eu fui ah, no, você show, foi no do, show eu fui no show do Bon Jovi que foi no Morumbi nossa. e a abertura foi Nickelback, nossa que glorioso mas assim, mas foi o supra sumo do sertanejo cantado em inglês gente, porque <risos> basicamente Nickelback Bon Jovi é o sertanejão, Lucas foi sabe é que é verdade? Melhor? a gente sabe todas as músicas sabe quando a gente eu já parei um dia Botei uma playlist de Nickelback não mas eu sei todas as músicas Sério, eu, eu sou o
1: contrário. Eu Deus muito você. parei pra escutar. Teve um assim um mês da minha vida que eu tava tipo... Por que, que a galera está xingando tanto Nickelback? Vamos ver se é tão ruim assim. E, cara, não é ruim. Não é ruim.
0: Tem umas... Tipo, beleza, tem umas músicas Mela Qual é que tem umas É que, músicas, é, é, tipo... que é cafona. As tem. pessoas confundem ser ruim com ser cafona. É cafona, mas, mas não é ruim. Não, mas Nickelback tem umas músicas muito pedradas, velho. Tem. tem umas músicas que são muito pedradas. E ao eu, vivo... Que, gente, e ao vivo, que é uma coisa que eu prezo muito quando eu vou ver shows, eles tocam muito bem o instrumental uhum. guitarra baixo bateria eles tocam muito bem eles são eles fazem uma boa performance uhum. que às vezes é uma galera que não entrega em palco entrega Sim. só em estúdio e eu fui ver o Bon Jovi só que foi o Bon Jovi já sem Ritch Sambora junto uhum. já era mais o John Bon Jovi do que a banda Bon Jovi Entendi. Porque a banda Bon Jovi já estava toda toda cerrembeleada é, sabe tipo ele é o dono da banda então É. da bola né exatamente então mas na época em que eu tinha crush nele que era ali o começo dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos 2000, ele era um daddy. <risos> ele tinha aquele cabelo, assim. Aquele cabelo é esvoaçante Cabelo lisão, assim. I wanna lay you down in a bed of roses. Nossa, nossa. cabelo você
1: com quantos anos estudando essa música? Bom, você não entende inglês, não pelo menos não entendia, é não, não. Fazia menina,
0: mas hoje, <risos> nossa.
1: Meu primeiro crush, assim, adolescente e tal, assim, jovem, Primeiro que o primeiro, o primeiro de todos, assim, quando eu era, tipo, criança, assim, que eu olhei e falei, meu Deus, foi o Shiryu. Ah, de camadas O boneco dois d do né? assim, O primeiro de todos, <risos> Mas é que o Mas entendeu? É que o Shiryu, Shiryu.
0: Aquela tatuagem nas costas. Não, não. A é que ele vir, inverteu a cachoeira, entendeu? O bagulho ele ficou sim, louco. Vai
1: ter era muitas ele, muitas o cara do o Ranger Branco, o Tommy, do, do, do Power Ranger. Sim, sim. E aí, depois, quando eu fiquei um pouco mais adolescente, era o Mike Shinoda Mike, Mike Chinoda foi, assim, Deus na Terra, ou oh, Deus na... quê Deus, Deus, Deus na não Terra, se... na... isso, exatamente. Deus na
0: Terra e Mike Shinoda na minha casa.
1: Exatamente, exatamente, <risos> nesse sentimento. E assim, é, mas... E aí, eu vi ao vivo, eu achei fantástico. Mas Linkin sim. Park ao vivo era muito bom. Mesmo, era Inclusive, saudade de Linkin Park. Link Park deixou sim, um sim. buraco muito dolorido no meu coração, assim. é Que eu não consegui escutar nada, assim. Depois que o Chaz, uhum. não consegui escutar nada. Nada, não consigo escutar mais, assim. É muito Sim. triste, porque era minha banda foi minha banda favorita por muito tempo. Uhum.
0: A minha também. Inclusive,
1: inclusive, tipo, os CDs que ninguém gostava, a parte mais nova, assim, que eles estavam lançando nos últimos anos, eu continuava acompanhando uhum. e eu continuava gostando. Eu achei legal a evolução sonora deles, blá, 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 blá. Tipo, entendo que mudou, né, uhum. assim, a sonoridade e tal. Mas Sim. eu tava acompanhando os caras também, tipo, se desenvolvendo artisticamente, então tava muito legal. E aí, enfim, né, a vida acontece, uhum. né, tudo acontece muito o tempo todo. E aí… É, mas, é, mas eu achei muito curioso o seu, seu crush no, no Bon Jovi, é. quando você era muito
0: jovenzinha. E aí, era esse, porque a gente ouvia rock em casa por causa do meu irmão. E aí, eu vi um dia ele vindo, tipo, nossa, esse cara é muito bonito, não sei o quê. Uhum. E aí, era, era um crush engraçadinho, minha mãe achava engraçado. Uhum. Assim e tal. Eu gostava de quem? De é, eu, eu, eu tive muito crush de rock, assim, na galera do uh -huh. rock. É, tipo, Green Day. Justo. Green Day, eu acho uns três. Muito, né? Sim, eu não acho nenhum deles.
1: Nunca tive nenhum crush no Green Day. Eu Green achava Day todos Day, eles ok, não. assim. Porque foi na época do Mike Shinoda. Mike Shinoda, é, pra mim, minha, era, tipo, tipo... Assim, né? Eu batia nível. Gente, é assim, vocês ó. não têm noção <risos> do quanto eu gostava dele, assim, desse nível. Era era, curio, era engraçado.
0: Mas eu consigo fazer um paralelo entre Shiryu e Mike Shinoda. Do mesmo jeito que dá pra fazer um entre Bond. <risos> Jovem. É, são os tipos. É, são, é, os são os tipos, tipos. são é. estereotipão, assim. É né? isso. Um,
1: tem uma coisa. Tem alguma coisa ali, tem né? Tem
0: alguma coisa. Tem alguma ali.
1: coisa. E aí, como flavor, aqui, extra, última informação irrelevante, porém, <risos> que os ouvintes vão descobrir. É porque eu geralmente gosto de dois tipos de personagem. Em personagens, ponto. Personagem. Uh -huh. Qualquer coisa que eu esteja assistindo. Eu gosto do personagem que vai ser filha da puta, vai ser cuzão, e ele vai trair. O grupo principal, ele parece super legal no começo depois ele vai trair todo mundo. Meu de Fênix, eu sempre gosto desses personagens. É ridículo. Ridículo. Eu olho assim e falo, nossa, personagem mó legal, né? Não sei o quê. E, e aí ele chega aí, tipo, trai todo mundo. E aí você fica assim, meu Deus do céu. A Priscila falou que gostava dele. Isso claramente era um, um sinal. E
0: agora ela tá gostando mais ainda. É. Não, 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 é, não, depende. <risos> e daí, eu
1: sempre gosto dos personagens. Ou que usam óculos, ou que perdem um olho, ou que fica cego, ou que Aham. acontece alguma coisa assim. Por quê? Shiryu já era um sinal, <risos> claramente. Mas, tipo, por exemplo, gosto do Zoro. Gostava do Zoro. Sempre gostei do Zoro. Uhum. Eventualmente, o Zoro, né, perde um olho. É? Fica Eu aí, entendi. com a, ele tem uma, os mais recentes, tá com a cicatriz lá, Aham. entendeu? Aí gosto de quem mais? Satorinho? Gosto... Satorinho? satoru Gojo? Não, Sator... Obviamente, né? <risos> Mas assim, satoru Gojo, entendeu? Quem que não... Quem não gosta de Sator Gojo, está eu só, errado. Eu só soltei, vezes, isso. Não, meu. não, Com claramente. Satorinho? É, não, e... E, aí tem... e ainda quando mostra o olho, é mais gato ainda. Sabe? Né? Então, esse que é o ponto. E daí, que mais? Tem uns personagens que, tipo, eu gostava muito de um, um personagem de Jojo, da parte 3 de Jojo, chamado Kakyoin. Kakyoin está lá de boa, tal. De repente, acontecem coisas. E aí, tipo, é isso. Eu não é vou... É, é porque é spoiler, né? Assim, mas, tipo, se eu Algo falar... Algo acontece com o olho, gente. Exatamente, tipo, quando... <risos> quando acontece o acontecido? Não vou contar, mas é muito nessa vibe, assim, tipo... Eu, às vezes, gosto do personagem, assim, de cara, assim. Tipo, ah, muito legal, não sei o quê. E acontece alguma coisa com ele. Ele começa a óculos, ele perde um olho, ele fica cego. Ele, ele perde temporariamente a visão. Sempre, sempre acontece alguma um coisa xaringan,
0: assim. Um assim. É, um
1: charingan, que... sabe? Tipo...
0: É... <risos> eu falei xeringa, eu preciso, eu ah, Deus de do céu. de todo mundo do clã todos clã ai que
1: ódio enfim, mas é isso, fica aí informação extra aleatória vamos,
0: vamos fazer um post lá no, no grupo do Telegram vamos. depois que esse programa sair para as pessoas falarem dos crushes esquisitos crushes esquisitos de infância, eu acho exato, justíssimo. Né? exato, olho Dere. <risos> então a gente já começa assim com a energia lá em cima pra vocês não terem vergonha de falar nada. Exatamente. Exatamente.
1: exatamente. Mas é isso, gente. Muito obrigada por escutarem a gente. Estamos Sim, aí. Sim, inclusive a
0: Pri de volta, né, gente? E, exatamente. Com... exatamente.
1: Eu de volta. Estamos aí temporariamente. É. Né? Talvez, não sei quando estaremos aí de novo, <risos> fica aí a informação. Porém, no vive... nove breves em quem tá no grupo Telegram provavelmente vai receber. Notícias exatamente,
0: a gente tem uma CCXP, tem uma unidade de CCXP aí vindo fim. aí. Então, teremos também o um programa pós CxP. Então, <risos> sabe-se, senhor, sabe-se as entidades <risos> <risos> como que isso vai acontecer. Mas vocês sabem que a gente não deixa vocês sem lá do bunker. Então, a gente avisa qualquer coisa no grupo do Telegram também. Postamos foto da cara de sono. Também para vocês verem que a gente tá na luta. <risos> Mas é isso, a gente... Quem é apaixonado por cultura pop sofre junto. Então sofre você, que, junto. você que vai pra fila do Thunder aí e tal, tamo junto. A gente tamo vai junto. sofrer tudo junto. É isso aí, galera. Um beijo e até o próximo Até, até o próximo
1: o Programa é editado por Doug Bezerra.